0: 吓一大跳，不是吓一小跳。昨天保证年轻人来了，嗯、你是他跟你讲的？嗯。然后再来那一位是我没见过的。是是我过你,你真的哦，嗯、你要躲在最后面。哪有,哪有？那是谁告诉你的？我哦，他告诉你的、嗯嗯。你是他告诉你的。嗯这里四个清大，学生，这里三个清大学生，其中一个跑到澳洲去，纽西兰，纽西兰，西兰好，半年一年，九个多月，九个多月，嗯，所以我们嘉文有个学妹也也跑到纽西兰去，<笑>我们有一个跑去澳洲的，你可以跟他交流一。然后仪容带一位新同学来。然后到到一到一跟我们的渊源是非常的独特。我在想是，刚刚的他看他进来，我的感觉是说啊，我们的客座会员来了。<笑>客座教授。到一有空就要来。因为家里有小孩，啊，小，小孩。年轻年轻年轻夫妻有各种必须要面对的状况。好，所以我接下来是什么节目？我现在一时间也说不上啊。啊为什么要读俄罗斯小说？嗯、我知我知道，本来接接下来节目是为什么要读俄罗斯小说，可是看到看到这么多人，我情绪不怎么稳定。<笑>我觉得好像<笑>好像七个学生是来给我送行，<笑>送我退休的。然后我刚刚晚到，是因为跟一个毕业的学生通话，那个通话让我感。感慨很深，非常深。一个学生，我说像你们这么这么优秀的学生现在很少见，他马上直接回了一句：“老师，我听很多人没有听到人家说我优秀。啊”蛮感慨的，怎么业界这样子这样子整我的学生呢？我的博士生去了联发科。赚了一个赚了六千万，一个赚了几亿，之后回来见我没几年哦、喔，回来见我。我说林华哥，到底把你们怎么搞的？你们这我看到你们的程度是我，我大学时候你们刚毕业要跟我的时候的程度，不在那个博士表面了，连那个硕士的那个程度都不见了。然后我就问刚刚那个学生，我问他、啊，你不是莲花哥的系统吗？他说对，但是薪水可能不到莲花哥的三分之一。我我说怎么会这样对待他自己的工资？他说没有啊，莲花哥对我们来讲，他就是赌博啊，那投资丢下去啊，我们如果赚了他就给我们钱啊，我们赔了他就把我们裁掉啊。哦。我一时间反应不过来，虽然反应过来要觉得，哎，开始回到有那种商场的那种现实感，可是第一个反应一时间是反应不过来。还有一个感慨，这个学生竟然离开我之后，他说我定期会上老师网站去下载文章来读哦、啊。尤其婚姻那个，我已经读好几次了。我还特地教给我太太，跟我太太讲说：“你是国小老师，你要好好看，国小教育应该怎么办。”不，他还再加一句哦，以前在老师实验室的时候，不知道为什么都不敢跟老师讲话。所以，直到离开老师以后，才开始下场看老师的书。<笑><笑>我下一句，我这个这一句下，我就更加不知道怎么说了。嗯、<笑>所以，本来我自己有自己在盘上的一些事。然后今天有对我有一个小小的好消息。前面跟商周谈我要写书，谈到最后破局。啊，我跟商周讲，你们要我写的那种书，就是要再重复现在现有的价值，教大学生读大学是为了出人头地。可是我写书是要告诉大学生，人活着。要比出人劳力更要重要，所以你们要我写的内容是我不想写。如果你们要出那种书，而且你们要写的要我写的那种内容，我来写不叫做。你去找一个管理学院的教授，或者找一个资商心理系的教授来写，你更好卖。反正你就是要赚钱，赚钱没关系。我说你要跟我合作。我既然说到出版，出版就是一定要让出版社赚钱，要卖书不可能出，至少要不赔钱。我说我很清楚，所以我不介意你把我当商品，我怕你不把我当商品，那这个合作就是虚情假意，迟早会完蛋。所以我说，我希望你告诉我，你在我身上看到什么值得推广给别人，然后这些东西里头有哪些你觉得具有商品化的可？能。完了以后，我说你想做在这里头，你还之后要再想一个，那在这里头有没有我想做？你不要只想到它可以商品化，然后呢去专搞一堆我不想做，所以跟上周最后就这样破局了。那那这个破局过程其实对我蛮市场，我了解了台湾出版界现况的恶劣，以及其实真的找好书很困难。我我知道现在发生这个状况，然后恶性循环。找好书很困难，所以好读者不知道书在哪。所以，好的读者越来越离开购买权。然后呢，出版社越来越出那一种，我把现在的那种畅销书叫做“读完就可以丢的书”，都是这种书。李佳彤，读完觉得很感动，我很有爱心，所以你就可以做这样。因为你要去做一些没有爱心的事。<笑>好几个人书都是这样啊，读完很感动，感动完以后就可以割责，赶快去处理现实的事。我不是去跟你讲说现实是什么，有没有更简单的方式处理现实？现实之外有什么？有什么样的方式来经营你自己，让你有机会看到现实之外的一点可能性？这才是兼顾理想跟现实，我觉得比较有。那原来是跟上周想要合作写这种书，但是竟然跟上周完全没有这个合作，所以我前一阵子已经几乎都快要断绝掉出书的念头。今天就是一个小的小小的好消息，跟年轻的两个编辑敲定要规划三本书，再拉回来，这些年最主要的畅销书都是给高中生。高中毕业以后的学生给大家读书，我觉得这是一个国家是会很可怕的一件事，不见得很可怕的事，因为网络做了一点点理解，但是其实还是蛮可怕的一件事。今天跟李金谈，我有点安慰，就是他要我三本书，第一本是给二十岁到三十五岁的，不是高中生。然那时候我就比较有把握，已经是一个比较有想象力的。第二本似乎是给三十五岁到六七十岁的人，我觉得很牛的，原因是啊，原因是他看了我两篇文章，他发现那两篇文章在网在网络上到处流传，然后两篇他自己都用到。更进一觉得在他自己最消沉的时候，他看了他，他真的。发现事实是我讲的，不是社会上的人讲。的。现实与理想，他跟他先生之间有一些很难处理的事情，牺牲了他的心愿，可是那个会增加他现实的负担。然后他干了那一篇，最后铁了心，跟他先生讲：，姐，你去追求你。我支持你。所以就是刚好碰到这样的人，知道那个文章对人真正真的可以有用然后，然后，蛮开心的。第三本是写文章，到目前为止，等于是自传，好吧？所以因为今天今天就是这样，因为那一个只有那个编辑的事不会让我情绪这么乱，是那个编辑的事之后，碰到我的学生。我我觉得给我给我的那个情绪，我其实那个浓度非常强，只有五分钟，但浓度很强哦。那个茶叶一直在想象张开了，我还没有没有没有时间空间去自己面对。包括经常我学生在读那些网络上的东西，啊，他说当然很有用啊。然后竟然他必须要毕业后。跟别人一样上网去下载，当然还包括我女儿竟然也是上网下载。啊、我就在跟我学生打电话前，电脑上面把她传了一封信，就是我女儿的。爸，我都在别人部落格看到你的文章，你什么时候才会有自己的部落格？原人我女儿也也等着我建立部落格，然后从部落格去认识他爸爸。大胆，<笑>这个是我女，这个我刚刚回去想，我们这里哦，对不起，还有一个事，我我因为有自己的一些计划，使得我有点紧张，怕自己时间不足以应应我想做的所有事，其实那应该包括别人期待我做的事。那当然，别人期待我做的事，里头其实我自己我想做。本来想耍赖玩一点，做什么事？俄罗斯小说的好问题纲。我最早说，嗯，好，我们就来读俄罗斯小说。我那时候其实心里是准备，我刚好趁这机会把好问题纲写出来。可是到了上礼拜，我们开学典礼结束，慧明问我，老师在好问题纲吗？很直接，毫不犹豫说没有。我就看到他那个整个眼神就这样暗淡一下。我回家一直在想这件事情。今天还是不敢承诺做不到或者会让自己生病的事先说，我努力试着去讨论题高，不见得来得及。在第一堂课。就让你们拿到，手，不见得来得及提前给予。本来讨论提纲应该是要提前给予，但是我会试着写讨论提纲，也许我迟到的部分我就多包含，我设法把讨论提纲弄出来，这个七位都是，不是，并不都是一二三四，有五位是参与过我那样的读书会是。读书上课了，是有讨论提纲，然后才读小说，所以会知道为什么需要讨论提纲。哇，还有很多人不知道，那你们虽然知道，没关系，你们可以再听一次，细腻。所以我需要回答两个问题：为什么要读二国小说？诶，我们这学期编出来都是都是很实际嘛。两本，啊、嗯，两本，都是读的书，两本，啊？派对<本>，南定的。呃，对对对对对，我说今年这这一、个、学期的俄国是小俄罗俄国小说都是读书的书，没、就是、哪两本《罪与罚》跟。地下地下室。哦、OK， 地下是手记，《先罪与罚》在地下室手记吗？对、嗯。好、哦，真是愧对你，应该暑假之前就要读。会会是先最晚的意思是希望你们暑假是好，其实早习惯读书习惯应该是先地下室扫地再最晚，地下室扫地很晚。那没有关系，最已经排了，我们就就照排的，我们就最晚先开始，因为时间相差没有那么远。教我两个问题：一个为什么要读这个书？第二个是为什么要打问题我自己正在写阿莫多瓦的《小小告诉他》，阿莫多瓦的《小小告诉他》，跟他早再找一点点有一部片叫《窗边上的玫瑰》。《窗边上的玫瑰》在讲一个东西，一个女人。有太多太多的感情，太多的热情 （passion）。他爱他的丈夫，丈夫对我来讲是个象征的对象。他有很多的热情，他的热情需要有一个出口。热情就是爱。我们的习惯，爱要有两个条件：爱要有对象，爱要对象的回应。爱有对象，而对象不回应叫单恋。爱没有对象是根本连单恋都没有，连爱都不可。所以我们在习惯的概念里头，爱字有两个小姐，一、二对象；二、对象要回应。在《窗边的玫瑰》，这个爱字有对象，他的先生，但是他的先生不爱，他的先生是非常的遥远的，他的先生为了逃避他的爱，甚至自愿重军。从军去了，当军人去了。整部电影从头到尾，他只见到先生一次。那有一些加料的，让他更符合观众品味的，他先生其实会到他最要好的女朋友那里去，也就是他最要好的女朋友是他先生的外遇。但是其实就阿莫多瓦的故事叙事结构，其实那个是旁枝，一点都不重要。重要不是外遇，有没有外遇都不重要，重要是他先生。逃避他的爱，受不了那样子的爱，那个热情到叫他先生不敢面对的爱，所以这个女人因为怀着的爱没办法得到回应，就没有完整的绝出口，所以那个爱就只好怎样，靠想象来满足，所以他写爱情小说，而且呢，他是用男性的。用男性的狗狗吻来写这个爱情小说，填补一个缺席的、不在场的爱情的另外一半，他的缺失。故事就是一开始就在讲这个非常出色、非常出名的一个爱情小说的作者写不下去，他在暗示一件事：爱有两个条件，要有对象。而且对象要回应，如果只有对象，而对象不回应，爱只好靠想象去补足，但是靠想象去补的那个残缺的爱，是无法持久的，想象的部分迟早会枯使现实的爱残酷的露出它的残缺。所以《装片的玫瑰》就是在讲那个爱的那一种匮乏。那个爱不是男女的爱，是阿莫多瓦说不清楚的爱。也许是宗教的情感，也许是相信一种艺术创作，也许是相信一种人生的意义跟价值。人人需要有一个投射的全心全力去爱他的东西，在那个爱里头，使他的生命得到完整的剧组。马上产生一个问题：想象中的爱可不可缺席的一半的爱可不可？小小告诉他，这个护理师爱上植物了，他一个人完成所有的爱，甚至在为了完成这所有的爱，甚至在女方的缺席下做爱。其实我觉得不叫强暴。剑桥大学有一个西班牙语系的很有名的教授，竟然说这是强暴，而且早知道这个男生事后会强暴这女生，那么回过头来重新再看前面他对这女生的那种款款柔情、细腻呵护，他觉得都恶心，是性骚扰。英国人。在欧洲人里头，不算欧洲人，他们自己也不认为自己是欧洲人。我也同意他们不算欧洲人。其中有非常重要的我的理由：英国人是严重欠缺想象力，比罗马人还更不实。小小告诉他，阿莫多瓦问我们一个问题：爱可不可以在另外一半的缺席下，靠单一的人？意愿就完成所有的爱，你接不接受？观众接不接受？尤其这个男人对那个女人的一厢情愿的爱，涉及到性行为，跟这个性行为使那个女人女孩从植物人复活，甚至使那个植物人阿莫、啊、多瓦自己讲过，植物人代表死啊。医史，因为医阿莫多瓦是残缺不完整的医学知识，使他对医学术语有一个误解。阿莫多瓦说，植物人就是脑死，医学上判断死亡就是根据脑死，这个其实是错误。医学上判断的脑死是延脑，植物人不是延脑死亡，植物人有呼吸功能，植物人有大脑掌管的完整的生命迹象，植物人是。对于低等生命能力之外的其他高等能力没有反应作用。不过阿莫多瓦反正把这个就串系纠缠在一起，他说植物人就是脑死，脑死就是死亡，所以呢，植物人的子宫如果可以怀胎，就代表生命可以从死亡中诞生。那个死亡也是抽象性的东西。其实阿莫多瓦自己拍这部电影，他面对是这样的情况。但是，作为观众，面对的是一个问题：可不可以一个人装到爱到，做一个面对一个完全没有回应？我以前跟你们谈过这件事，跟这样的爱最接近的，就是对神的爱，全心全意对神倾诉，全心全意对神祈祷，你永远听不到他回应你。你必须要在你所看到的蛛丝马迹里面，靠自己的能力去相信，这是神的在。The presence of God， 你要自己去认定。如果你如果没有能力认定，害怕认错了，就要去找神父或者牧师来协助你认定。这就是神机，这就是神的在。你看，信仰要靠神的在来。连对神的爱都需要靠神的在来维持，对当代人而言，跟对古代人而言，宗教的难易程度差别这就大。约讲，只要你看到彩虹，就要记得这是我跟诺亚定的约。彩虹意味着我再也不伤害人类。至少摩西期待着古代的以色列人凭彩虹就可以相信。当代科学让我们觉得最莫名其妙、最为难的事情是什么？所有事情都可以在神的不在这个前提下做完整解释。古代的人只要有不能解释的，就有机会被他认同为神的在场。当代人。通过科学的洗礼、理性洗礼，很难相信神的在场。当代人的信仰的处境是非常的艰难，艰难的程度如同你看，悄悄告诉他，从头到尾护理师都没有说他跟那个女孩子发生性关系，你信不信？如果你相信护理师在骗你，从头到尾从来都不承认。他没有明确否认，但他从来都没有承认过，从来没有承认过他跟任何一道圣经故事。如果你相信他，你,你就要选择相信处女怀胎，不是又是回到圣经故事了吗？因、欸、为那女孩子怀了胎呀、啊，植物人出醒了，而且是怀着胎呀、啊。阿莫多瓦、啊、在电影里头。就是故意用那种古典的宗教绘画里面最简单的技巧，两道光照射下去，一道光照射下去，在传统的西班牙的宗教绘画里面，一道光照到一个人身上代表什么？奇神的出现跟奇迹嘛。在，小小告诉他，至少有两幕，突然光打下去，尤其最后那一幕，那个记者。啪，一个光打下去，这个少女；啪，一个光打下去，看一下什么？好，爱如果连对象都没有，真的是绝不可就只剩下痛苦。还是说，爱如果连对象都没有，那连痛苦都不会？我我选择相信，爱如果连对象都没有，会只剩下什么？爱使人完整，不必然要用男女的爱情来解释，可以用宗教的信仰，对神的爱使人完整。你可以这样解释，去跟教徒讲，他们一定相信这一句话是真的。对他们来讲，这一句话讲得很合理，很接受。你可以讲成是你跟你的理想之间的关系，有一个你所能够爱的信的理想，而且你相信它可以实现，或者即使没有实现，你相信它存在，你相信你对它的爱是真实的，不是自欺。你可以一直维持在这样的信仰状态，对你的理想的信，你生命也得到了充足。所以爱没有对象。如果爱没有对象，为什么？人生命就残缺。爱没有对象，使生命残缺，人剩下就是痛。这个是窗边的。但是爱如果有对象，而对象不,不会不回应，我在一起悄悄告诉他的时候，我、哦、急了一件事。信仰在当代的可能与不可能，我不是指一定是宗教的信仰。信仰在当代的可能，我们可不可能相信看不见摸不着的东西？我们可不可能在看不到摸不着，其实就是他不在场，有对象。不要说他没有回应，他甚至从来都感觉不到他的在场。因为它看不见摸不着，完全它只能靠你的心去感受。甚至呢，它根本只存在你的热情里，这个是最危最危险的一件事。它存在于你的热情，你的热情又要靠它的存在。你稍微怀疑一一下它的存在，你的热情就开始动摇。你的热情一动摇，热情的火稍微微弱一点点，它的存在的迹象也就跟着微弱一点点。他的存在的迹象一微弱，你的热情更加动摇，又更微弱。你的热情越微弱，他的存在迹象就越微弱，一不小心就进入恶性循环，最后就他的存在迹象微弱到你的爱几乎无可立足之我倒倒过来谈了。比如说，他在希腊是可能，柏拉图是，柏拉图确实相信看不到摸不着的爱那样的事情，至少过去曾经是。你不能只说他现在不是。我们也许说，在二十世纪已知的地球上任何角落，他都不他都不可能。这句话在莽断莽断。你只能说二十一世纪，我们已知的地球上，它是不可能。小心这句话，有留了一点点保留，最后会把它讲出来。好，二十一世纪已知的地球上是不可，能。那就空军就很大，所以我们至少还可以说是么？柏拉图的时代它是可能的，至少对柏拉图；中世纪它是可能的，而且是普遍的可能。当代俄罗斯也许不可能，但是不要忘记，杜斯所有的斯基在卡拉马祝福兄弟们说过了这么一段话：，俄国人跟所有民主最大的差别是什么呢？就是，在俄国人心中，即使他的一生的经历让他相信，他，因为呢，圣经讲过，如果你相信。那么，当你召唤山 （mountain） 的时候，山就会到你眼前。如果你的信心够，如果你的信仰够坚定，你叫山动，山就会动。所以在卡拉马祖兄弟们里面，用这么简单一句把它简短说，叫做在俄罗斯，俄罗斯人的特色。就算他一辈子的经验，让他相信，他看得到的每一个人，叫山洞，山都不会懂，他仍旧相信，在西伯利亚遥远深不可测、不可知的一个角落里，至少存在有一个隐修的圣人，这个圣人叫山洞。就是俄罗斯的信仰是顽强到他已经相信他所见到的所有人都不是圣徒，即使这样子了，他都还相信在他看不到的地方有一个圣这样讲俄罗斯人的信仰非常独特的一种描述，而且。我不确定他是不是真实的，在杜斯妥也夫时代这样说是不是符合俄国的实情，我不知道。我觉得符合俄罗斯实情的机会非常高。所谓非常高的意思，并不是说一百万个俄罗斯人都是有那个特征，也不见得有办法说一百万个俄罗斯人里头超过一半人有他讲的特征。也许根本不到十分之一的人有他讲的歌征，但是至少在人口比例上远高于当时的欧洲的所认为的特征。这是俄罗斯小说非常独特的。一个。俄罗斯小说十九世纪，十九世纪之前的小说文学的题材非常的简略。不足以用小说的形式来承载非常复杂深刻的人性内涵，跟非常复杂的论证，不足以小说的写作技巧没有那么发达。比如说中国的明清小说，整能写很简单很简单的东西，《西游记》讲一些非常通俗的东西，这、那个文学的结构作为一个表达的工具。没有成熟到可以承载深刻的、复杂的东西。十九世纪的时候，欧洲的小说发展到足以承载复杂的，东西，欧洲的文学发展到足以承载哲学、神学这种艰深的东西。但是在英国、法国、德国这几个主要国家。当小说的技法这么成熟的时候，他的信仰已经荡然无存。十九世纪在英国一向都是不信神的，不是亨利巴世开始，英国人就太务实了，务实到没有能力信神。英国人是看到再多的神机，都仍旧相信，一定有什么东西他没搞清楚。所以才没有四川那一个技廉，这、就是英国人
1: 。英国人说自己是
0: 多疑的。我在英国看到英国车票，车票只有写你知道的所有信息，下面还一行 ：Should anything happen beyond our control, we take no responsibility of any kind at all。修辞这么完整哦。有任何超出我们能力控制范围之外的任何形式的事情发生，我们绝不承担任何形式的任何一点点责任。事先告辞，这个是英国怀疑论的另外一种表现方式，但是那个也是英国习惯法会搞到这么严谨、管理的发展动力。也是英国科学可以那么周延，第一个完成了庞大的科学系统的另外一个驱动力。这人类的账总是算不清楚。法国已经进入了理性主义时代，也过去了；浪漫主义时时代也过去了。知识分子精英对自己的理想已经丧失了信念，只剩下对于群众的崇拜。希望通过所谓的人道主义，把帮助穷人这件事当做知识分子理想回应的出路。德国的哲学已经难以为继。德国在十九世纪最重要就是谈数学的危机、哲学的危机、人文科学的危机、精神科学的危机，通通都是危机。理性过度发达，以至于无法相信，但是没有相信，就没办法持热情。所以，同时面对的是热情的耗竭。小说出现了，没没有办法来呈现那个热情的东西。等到了十九世纪，欧洲最好的小说叫存在主义，表达的是困惑、怀疑，就像我们看到的阿莫多。俄罗斯却很独特。俄罗斯是一个拥有欧洲的文学技巧，跟野蛮人的宗教信仰。俄罗斯是在人类的文化史上唯一高度的文学碰上了高度的信仰。在西欧，当文学够发达的时候，信仰已经够衰弱。所以没有机会用小说这样子的形式来呈现热切的信仰或者热情。在比俄罗斯更落后的地方，比如中国，没有足够复杂的形式。中国更可以，中国是小说的形式不够发达，而信仰早早就已经荡然无存。那么，比欧洲、比俄罗斯更原始的部落，非洲，非洲，就算他当时有小说的形式，哎、欸，就算他有信仰，他没有小说的形式。所以，俄国其实是在一个非常独特的交通的时代。俄罗斯三大文豪，第一代第一个叫屠格涅夫，屠格涅夫就是一个擅长法语，精通法文。可以跟法国上游文学社会的文学家往来筹达的那一种恶国文，以至于托尔斯泰根本就直接质疑屠格涅夫是一个没有恶国味道的法国文。那屠格涅夫也因为跟法精通法文，所以屠格涅夫是在法国最早被接受的恶国文。图格涅夫下来的那个人叫托尔斯泰，托尔斯泰伯爵，天生不需要为现实奋斗，需要为自己的性欲苦恼，为自己的赌博欲苦恼，但是不需要为现实奋斗。他有非常完整的热情，然后呢，有很好的教育。然后俄罗斯当时的教育，只要是上流社会，就是喜欢法文，甚至是在家只讲法文，不讲俄文的都有。那在家绝对是整天都在讲法文，就像我们现在你们会在新竹看到有些家庭，你们马路上面听嘛，爸妈跟小孩子讲的是英文，虽然爸妈也是黄脸婆。那。托尔斯在受过很好的欧洲教育，你去欧洲考過，然后呢，也发展出够成熟的文学的写作技巧，所以托尔斯泰是第一个让小说是用来呈现生命内在最深刻、丰富、浩瀚的那个世界。俄罗斯的文学在世界文坛之所以那么重要，它的重要，它的关键原因就在这儿。小说第一个被用来呈现的人个生命的内在世界，而且是那么宽广、深邃、庞大。屠斯特尔夫这三个人年纪都各自差几岁了，十岁左右。屠斯特尔夫斯刚好跟托尔斯泰大部分是对的，两人只有一个共同点。杜鲁门斯基事情，那种不可控制的热情跟不可控制的冲动是同时的，所以都是门斯基是个赌徒，他的书写了很多书，卖了很多书，没什么的，没一直都很穷困，一直都在负债，好像是跟一个妓女同居。没有正式结过婚。一个，我想，如果问《都市手机，他大概把自己当做罪人，但是却拥有高度的宗教情感，或者是在这个赌徒间没有能力控制自己的性欲望、性冲动的男人，却在五十岁以后想要当圣徒。不是真的当伟大圣人，就是说要跟着圣人做完全一样的事，不是为了圣人的虚荣，而是为了厌恶自己的罪恶，所以你看那种那种彻底那一种，以我们今天的角度来看，极端的。我们看俄国小说，我们会看到这个。我介绍俄国小说，最重要要介绍这个。到都市所有斯基的时候，托尔斯泰的小说里头，在短篇小说那个信仰的那一种亮光，非常的晶莹地道，而且非常的璀璨，丝毫没有任何纠缠，简洁简短，充满智慧，非常非常的道。但是多尔斯泰没有那个长篇的书来跟我们讲他内在复杂的这一种圣人、圣徒跟罪人之间的那种复杂的冲突。我爱恶国小说的一个很重要的原因，我我很很爱读恶国小说，但是我没办法读那个教会写的那些圣徒传。教会的圣徒传都写的美呆了。感觉不到人的味道，可是，在俄罗斯的小说里面，真的想当圣人，他们真的想当圣人，而且是清清楚楚告诉你，罪人是如何的寻求他跟圣人之间真实的可能关系。啊，这就有很动人的地方，那才跟人发生了一点关系呢。不克兰是民主制。对法，跟我们讲，他们当时占上风的文化就是欧洲的理性主义，所以他的蒸汽机也面对着欧洲理性主义的挑战，他也创造了一个欧洲理性主义。你看、啊，那个创造能力太强，他们接收到一点点。欧洲的那一种氛围啊、哦，他就有办法塑造出一些人物。这个人物马上回过头来输出到欧洲，变成在欧洲非常响亮的东西。你们听过虚无主义对不对？虚无主义最早就是用来形容屠格涅夫的小说的男主角，父与子。父与子的男主角是欧洲人心目中的。虚无主义的主，持第一代，高厉害、啊。虚无主义是欧洲的。超人，超人在所有的道德对错与善恶之外，超越道德的善恶与对错。这个观念从谁来？杜斯妥也不是尼采，所以尼采说，杜斯托尔夫斯基所能教我们的，远超过所有的心理学。这一章，算他早期的代表作之一，讲一个。根据理性思考，认定自己是超乎善恶之外的，人，要证明自己是一个超乎善恶之外的，人，证明自己是一个忠于自己的理念的人犯的罪。如果从理性回到他愿意承认自己有罪，这、就是很有趣的一个过程。这个东西就是在告诉我们，人重新找到连洁，回到信仰的。那个可能性的地方，当然不止这个，然后只是举一个线索。《地下室手记》，我蛮喜欢谈这部小说，引导人家读这部小说。我大学的时候跟一个朋友住在一起，我那时候形容我自己是一个充满光明的人，我对人没有任何负面的认知。对我来讲，只要我想要，通通都做得到。想不出有我想要做而做得到不到的事。哎，做到跟得到是两件事啊。我可以做到，我不一定得得到。所谓做到是什么？我想要当画家，我就可以去画画。我不一定会成名，但是想当画家然后去画画，对我来讲，看不到中间有任何隔绝，你知道？我喜欢一个女生，我就会去追她。有没有追到手不知道，但是怎么会喜欢一个女生然后不敢追她？我无法理解这件事情。有人跟我讲自卑感，我听不懂。我大学的时候有一个特色，或者说大学的时候开始觉察到自己一直都有一个特色，到今天为止都要有这个特色，从来不会位于向自己承认自己有缺点。不会因此而害怕，向别人承认自己缺点，老实讲没什么了不最重要是不敢跟自己承认。我我甚至乐于看到自己的缺点，看到自己缺点的地方，就好像看到了另外一个可以去为他而奋斗的另外一扇窗。像我这样的人。没办法理解自卑感，所以对人负面的东西我一向都不知道。但是跟我住在一起的人是一个自卑感非常严重的，自卑感严重到要自己要自行治疗，为了要自己要治疗自己，读了一大堆心理学的书。然后跟人相处很困难，我也为难，他也为难。然后他一直想办法要让我了解什么叫自卑感，我没有办法理解。但是不了解什么叫自卑感，我就不知道他的很多的事情为什么会是那样。他对我来讲，在我眼中，他是一个极端无理性的、莫名其妙的。我在他心目中是一个无知到不知道如何相处的人。<笑>我因为看地下室手机，第一次知道什么叫。所以我介绍这是地下室手机最常用的介绍叫做托尔斯泰，哎，杜斯特耶斯基，把每一个人心里的微弱的可能性放大千百万倍，那你从他的小说看到你心里有，而你从来都不知道，因为从他小说看到了自卑感这种东西，看到一些病态的东西，被放大千百万倍。才终于回过头来看到，原来自己有一点点那东西。那你要在自己身上先看到，然后你才有办法在别人那一边是什才有办法根据自己所拥有的去对别人的产生联想的产生，我才开始，我才开始比较知道这个朋友发生什么事。你看这两本很不一样。这一本在谈回到信仰的时候。地下室手机在写，离开信仰的原因，或者离开信仰的各种原因。但是对我来讲，他们都在谈一件事：人就活在怀疑跟信仰之间，在信仰与怀疑之,之间，人怎么办？的，那个很丰富的那些东西，就像是在这个地方，呈现了这样的东西。我还没有写讨论提纲，也许我可以把讨论提纲留在我写出来的时候。我跟自己许的愿是这样：我希望我明天可以写完，悄悄告诉他。下礼拜五之前至少先交出第一份讨论提纲。那做不做得到？看着办。如果我礼拜五终于有把讨论提纲礼拜四之前寄给你。礼拜五我也许花一点点时间给你们讲那个讨论题提纲的要料，然后我尽可能比礼拜四还早，但是我能够做到多少？的至少让想办法先看能不能写一个一个礼拜的分量。如果没有办法写出来，我也许礼拜四记得讨论题刚写多少算多少。然后可能先给你们导览这一部分，时大概讲一下它的价格，大概介绍一下导论提纲，这样。读书会跟上课最大的差别、啊，读书会没有上课的那个，我很难形容哦、啊。读书先这样讲，读书会的进度不是坚，没有坚持。可是课本监，上课我也没有说一定要抓着那个进度。啊，上课我会感受到某些学生给我反应，有有些学生就是很很坚持，老师，我来修你这堂课，是因为第二本书不是为了第一本书，但是你已经搞到我觉得第二本书没有放好了，我觉得老师你这样太不负责<笑><笑>我必须同我必须同意他，对不对？但是当他这样跟我讲候，通常都是已经无可挽回。<笑>我大概只能跟他说抱歉，但是抱歉，抱歉无法陪他。读书会呢，就三貌我不觉得有那个责任，我就会读书会会比较，我是很不容易才学会读书会是七点准时开始，九点准时结束，免得让有家里事情需要处理，或者有别的事情要处理的人有拖在那里，又不好意思先走。然后那一边就必须要跟人家说对不起，有时候那边不是说对不起可以掩饰。我好不容易才学会兼职，努力九点结束它，但是我还不打算去坚持一个我们定出来的进度，所以读书会会在这个含义下相对松散。有时候因为碰到某些事，还、啊、是在忍不住就大家就谈起来。好，想要离开的可以先离开了，有想要在今天问问题的人可以留下来问一下问题。下礼拜的要不然今天正式的部分到这里。下礼拜的进度。然后，下礼拜的进度。大家、啊、下礼拜的进度啊，读到哪里？第一步，先设网往第一步，就是说。